0: A gente muda de assunto, agora 26 minutos para as 9 horas. Ao final das eleições municipais deste ano, lideranças do PT aqui na Bahia analisaram os resultados e buscaram dissociá-los da disputa em 2022, quando vai ser decidido o sucessor do governador Rui Costa. Este ano, segundo o PT, o partido registrou, registrou o melhor desempenho na Bahia, onde elegeu 32 prefeitos. Em contrapartida nas cidades baianas com mais de 200 mil habitantes e que foram para o segundo turno como Feira de Santana e Vitória da Conquista, o partido foi derrotado. A gente conversa agora com o presidente do PT na Bahia, Eden Valadares, mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Eden.
1: Bom dia, Jefferson. Tudo bem, amigo?
0: Tudo bom. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Eden. Imagino que, claro, depois das eleições, vamos discutir aqui onde que houve acerto, onde que houve é, erros, e a pergunta que eu te faço é essa. Onde é que o PT errou e onde que acertou este ano nas eleições municipais aqui na Bahia?
1: Olha, Jefferson, a gente não gosta de fazer balanço no calor da emoção ali, logo após o processo eleitoral. Então, somente no dia de ontem, a executiva estadual do PT iniciou um processo de reflexão, de análise, de balanço sobre o processo eleitoral. A priori, o que nós podemos te dizer sobre erros e acertos é que essa eleição municipal ainda não foi uma eleição, digamos assim, de retomada no Brasil de uma agenda mais de esquerda, de uma agenda civilizatória, de uma agenda que seja de contraponto a essa onda conservadora é, que levou o atual presidente ao Palácio do Planalto em 2018. As urnas mostraram que ainda há uma consolidação dessa agenda liberal, dessa agenda conservadora. Então, para nós, para nós do PT, para nós das esquerdas, ainda foi uma eleição de resistência, de resistir e de impedir o avanço dessa agenda que é marcada, de um lado, é, pelas privatizações, pela agenda econômica é, ultraliberal e, por outro, do lado dos costumes, é, de uma agenda muito conservadora e que usa o expediente político da disseminação do ódio, das fake news, da intolerância. Então, no quadro geral, foi um momento ainda de resistência a essa onda aqui na Bahia, é, em que pese 2018 ter sido um ano muito forte do bolsonarismo no Brasil, na Bahia nós elegemos o governador Rui Costa, governador mais votado da história da Bahia o senador Jacques Wagner, o senador mais votado da história da Bahia.
0: Quando 2016,
1: você fala... Assim, Quando 2020, você... Desculpe, Jefferson, só porque pois você falou de causa e consequência entre eleição municipal e estadual. Só queria concluir esse raciocínio. 2016 foi um ano ruim para o PT e para o conjunto das esquerdas nas eleições municipais da Bahia. 2018 foi um ótimo ano na eleição geral é, de Estado e de Presidente da República. Novamente, eu não posso dizer que foi um ano bom 2020, por essas razões que você falou, nós aumentamos o número de votos, aumentamos o número de vereadores do PT, mas sofremos reveses importantes. Isso tem causa e consequência direta para 2020? Acreditamos que não é tão direta assim. É, o eleitor vota em 2000 na eleição municipal pensando na sua cidade, vota na eleição geral pensando no seu Estado é, e no seu país.
0: Quando você fala que essas eleições não foram a vez da retomada de uma agenda mais de esquerda, por conta ainda dessa força bolsonarista, também por conta de uma falta de articulação dos partidos de esquerda, Éden?
1: É, eu penso que a gente vive é, culpar a esquerda pelas vitórias e pelas exóticas, eu acho demais. Porque eu acho o seguinte: já precisa um espaço vazio na política. O presidente da república se elegeu sem fazer campanha pública, sem participar de debate, se escondendo atrás eh, da doença que ele... Que ele eh, da cirurgia, na verdade, da cirurgia que ele tinha passado. E ele pensou que agora em 2020 ele também disputaria as eleições municipais, assim, fugindo do debate, não participando das eleições. Não, não existe espaço vazio na política, ele não ocupou esse espaço. É, os partidos de direita o DEM, o PSDB é, o chamado Centrão, o PP, etc ocuparam esse espaço tanto é que avançaram mas avançaram ainda sob uma agenda conservadora sob uma pauta conservadora a esquerda vive um momento já penso eu é, de resistir a essa, a essa onda, mas também está desafiada a se renovar a renovar o seu programa a renovar a sua linguagem a renovar a sua estética e a renovar também a seus quadros políticos, as suas figuras públicas.
2: Eden, o resultado das eleições de 2020 não esteve entre os melhores da história para o Partido dos Trabalhadores aqui na Bahia. Em 2012, o partido conquistou um número muito mais expressivo de prefeituras, apesar do número de votos obtidos em 2020 ser maior. Você acredita que isso pode dificultar no equilíbrio de forças com outras legendas que atualmente compõem a base do governador Rui Costa, exemplo do PP e do PSD, que foram os partidos com a maior quantidade de prefeitos eleitos aqui na Bahia?
1: Penso que não, penso que não. Há momentos e momentos. É, o PT não está proibido de lançar candidato a governador, é, mas também não é obrigado. Isso vale para o PP, isso vale para o PSD. Nós, junto ao governador Rui Costa, ao senador Jacques Wagner, ao senador Otto o ao vice-governador João Leão, a deputada Alice da Mata, enfim, os presidentes, as principais lideranças dos partidos da base, nós temos dado a demonstração ao longo desses 14 anos de muita maturidade, de muito equilíbrio no diálogo entre os partidos da base. É, como a gente costuma dizer, Fernando. É, nós conseguimos fazer um jogo na Bahia de ganha-ganha ganha-ganha no sentido de que todos os partidos se sentem representados, todos os partidos conseguem participar da disputa política com algum protagonismo, então não acho que isso dificulta não a vitória de um aliado, a vitória de um amigo é uma vitória também nossa na maioria dessas cidades em que o PSD e o PP saíram vitoriosos, o PT participou da coalizão, o PT participou apoiando, então eu não lamento nenhuma vitória de nenhum aliado nosso, não. Eu comemoro e acho que isso fortalece o grupo. O nosso grupo elegeu mais de 300 prefeitos na Bahia. Então, por isso que eu acho que não há causa e consequência tão direta para 2020 quando, quando dizem sobre Feira de Santana e é, Vitória da Conquista. É óbvio que nós trabalhamos é, muito para retomar a Vitória da Conquista. Nós trabalhamos muito para vencer em Feira de Santana. Bateu na trave e a gente foi na frente no primeiro turno, para o segundo turno o que já foi uma vitória, a provocação desse segundo turno, mas as cidades escolheram manter os atuais prefeitos e o que nós temos que fazer é acatar a, a vontade popular em que pese os abusos eleitorais cometidos. Mas, insisto, é, não dá para caracterizar como uma derrota é, nossa não retomar a conquista ou não conquistar a Filipe na Afinal, essas já eram prefeituras administradas pela oposição.
2: Uma outra questão que você, inclusive, citou é o processo de renovação da esquerda no Brasil, a renovação da linguagem, da forma como aborda a população. E isso também passa pela renovação dos próprios quadros. Você é um nome jovem dentro do PT, não é necessariamente um grande cacique, é exemplo de outros nomes. O governador Rui Costa citou uma possibilidade do senador Jacques Wagner voltar a ser candidato ao governo da Bahia. É um, há uma dificuldade de formação de novos quadros dentro do PT aqui no estado? A Major Denícia foi tirada da cartola e não é uma petista clássica. Como é que vocês estão trabalhando para formar novos nomes?
1: É, a gente. Necessariamente, eh, nós temos apostado nesse processo de renovação por entender que há um, um conjunto novo eh, eh, de trabalhadores do povo baiano, que a sociedade que o PT foi formado, foi fundado em 1980, mudou muito, se transformou muito, transformou as relações econômicas, o mercado de trabalho, a cultura, o jeito da gente se comunicar, enfim, a sociedade mudou demais e é preciso que o PT atualize eh, seu programa atualize sua forma de comunicação para estar mais perto mais próximo da atual realidade é, do povo baiano e brasileiro eu não vejo é, dificuldade no processo de renovação, a própria eleição do governador Luiz Costa já foi um processo de renovação grande na política baiana é só lembrar que o governador é, não é da mesma geração, digamos assim é do senador Jacques Wagner é dos fundadores do PT, ele chega é, um pouquinho depois, ele é um pouco mais jovem é Quando bem, o PT apresenta sim. o nome de Wagner, desculpe, Jefferson, Fique à vontade. é porque há uma lembrança muito grande é, nos governos do senador Jacques Wagner e isso vem muito também de fora do PT, porque os aliados reconhecem em Wagner é, o nome que talvez mais unifique o nosso grupo político. Então, essa é uma vontade da base do PT, dos filiados dos militantes do PT, sim, mas é também uma manifestação que a gente enxerga vindo de fora para dentro. Mas vocês têm razão, nós estamos todos desafiados a estar sempre inovando, a estar sempre modernizando, a, ter, a estar
0: sempre se renovando. éden para a gente encerrar, nesse contexto de, de autorreflexão natural depois das eleições e levando em conta também o resultado dessas últimas eleições que não foi o desejado pelo PT, você acha que o reconhecimento dessa força limitada do partido no campo da esquerda hoje é o principal desafio enfrentado pelo PT e que irá determinar a sua sobrevivência de longo prazo?
1: Eu não acho que é, esteja em questão a sobrevivência ou não do PT. Essa é uma narrativa que volta e meia é, parte dos nossos adversários políticos e parte da imprensa é, pauta como se o PT vivesse sempre é, é, desafiado a sobreviver. O PT está vivo, muito vivo e obrigado pela lembrança. Nós tivemos é, mais de um milhão de votos para a na Bahia, é, nós estamos presentes nas principais cidades da Bahia é, nós estamos organizados em 352 cidades, elegemos 422 vereadores, então o PT vai muito bem é, nas cidades onde a gente não conquistou a prefeitura Jefferson, é nós tivemos mais de 40% dos votos, só para eu dar um dado é, em Feira e em Conquista a gente teve mais de 40% em 19 cidades a gente foi em segundo lugar e perdemos a eleição por apenas 3%, então foi capricho, foi detalhe é, nós temos que fazer o nosso balanço e ver onde a gente errou nas retas finais. Mas o PT não está questionando a sua sobrevivência. Tem é um partido político forte. Tem muito serviço prestado nesse estado. Tem o um governador, é, o melhor governador do Brasil, um governador super bem avaliado e vai chegar forte em 2022 com a força da nossa militância, com a força do nosso acúmulo social e com o apoio dos nossos aliados.
0: Eden, muito obrigado. Eden Valadares, presidente do PT na Bahia, conversando conosco mais uma vez aqui no Isa Bahia. Bom dia, sucesso para você e até uma próxima.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Um abraço a todos.